0: termina aquilo que viremos a ser é muitas vezes o olhar do outro sobre nós, mas às vezes adiantamos-nos movidos pela nossa própria curiosidade. Uma pergunta no momento certo, uma resposta que nunca viu retorno. O convidado de hoje é claramente alguém que se adiantou. Foi o seu próprio modelo. Incansável na forma como lutou a muitos níveis pelo que queria. Lembro-me de o ver participar em concursos sem fim que premiavam a criatividade e o talento e de nunca desistir e pôr nisso tanta expectativa. Se calhar como Fernando Mamede que levou pessoas como o convidado de hoje a levantarem-se de madrugada para ouvir correr. Entrou para a rádio no tempo das piratas e para a Escola Superior de Comunicação Social no tempo em que ainda dizíamos só jornalismo. Era claramente jornalista que queria ser. Lembro-me da primeira máquina de escrever que comprou. Passou pela Gazeta dos Desportos, pela Capital, Antena 1 e depois esteve na origem daquela que foi uma rádio transformadora para muitos, a Rádio Nova no Porto. Depois da Nova 25 longos anos na TSF e pelo meio um ano em Macau, uma paixão que dura até hoje. É agora professor de Ciências da Comunicação e presidente do Conselho Deontológico do Sindicato dos Jornalistas. Gosta de bonsais, do Rio Ave, de vinhos alvarinhos. Mantém o pragmatismo de sempre e um lado muito Prático que cultiva num pinhal Perto dele O lado cerebral descomplica-se Nas mãos Temos o mesmo apelido E o mesmo pai e mãe Afinal, já o conheço há 50 anos Mais cedo ou mais tarde Havia de acontecer esta conversa O jornalista João Paulo Menezes Hoje no Fala Com Ela Aqui na Antena 1 De volta à Antena 1 Olá João Paulo
1: Olá Inês, boa tarde
0: o que é que a rádio tem eh, que, por exemplo, a escrita não contempla para além da voz, claro?
1: Há uma, há uma resposta que é provavelmente um bocadinho parva, e, e eu até me rio em enunciá-la, que é aquela coisa misteriosa, misteriosa e parva do o bichinho da rádio. Eu não sei explicar muito bem, mas eu, eu, eu fiz televisão, pouca, mas fiz um ano, no clube, um ano na RTP2 do Clube de Jornalistas, fiz alguma coisa de televisão em Macau, fiz muita imprensa, ainda hoje a minha vida é escrever para uma revista, mas não há nada como a rádio, mas não sei explicar, a rádio não tem nada de especial eventualmente, só que ao mesmo tempo tem qualquer coisa que, que nós na brincadeira muitas vezes usamos como o bichinho da rádio, Se calhar, não sei, há qualquer coisa que que, que se mete dentro de nós um vírus (risos) e e que não nos larga.
0: Antigamente havia de facto esse fascínio de podermos imaginar a pessoa que estava para além da voz e isso fazia parte do tal fascínio, não é? As pessoas às vezes não correspondiam de todo àquela voz. Hoje em dia, ainda por cima, temos a imagem muitas vezes... A, a completar, a complementar esse lado. Portanto, também não, já não é por aí. Mas a, a mas,
1: Inês, Inês, só que estás a falar do lado do ouvinte e eu estou a falar do, mais do lado do profissional. profissional. O que é que me faz, ao fim deste, destes anos todos, ainda sentir uh, uma nostalgia pela rádio, por exemplo?
0: Sim, uh, uh, a rádio nostalgia já não existe, entretanto, não é? nem mas...
1: a rádio bichinho.
0: Nem a rádio bichinho, felizmente, nunca existiu, acho, acho eu. Uh, mas dirias que a tua escola foi a rádio ou a imprensa? Porque tu és, do tempo, tu és do tempo das máquinas de escrever e eu lembro perfeitamente daquela primeira, comprada, não sei se com um trabalho de férias nas obras.
1: Não, não chegou a não chegou não, esse ponto. Não chegou a esse ponto. Não, não chegou a esse ponto, mas um, eu no eu, um, um primeiro jornal que eu, onde eu trabalhei, ainda, metade da, da redação escrevia à mão e metade escrevia à máquina, a máquina aquela máquina naturalmente convencional, a máquina manual. Portanto, eu já sou mesmo muito antigo em termos de, de jornalismo, já apanhei as transformações todas. A minha escola... Foi a escola da da imprensa, foi a escola da escrita. Mas depois houve qualquer coisa, lá está, que aconteceu a partir, sobretudo, de 89 com a entrada na Rádio Nova. E depois acabaram por ser 27 anos em que eu estive quase a 100% dedicado à, à rádio. E esses 27 anos acabaram por deixar uma marca forte.
0: Já agora, o que é que a Rádio Nova, que ainda existe, teve de especial, de tão especial? Quando eu digo que foi transformadora e foi para muita gente, foi o início de qualquer coisa?
1: Sim, provavelmente a Rádio Nova foi no Porto, aquilo que a TSF foi em Lisboa na década de 80 também. A TSF começou por ser uma rádio pirata, e a Rádio Nova nunca foi uma rádio pirata, por ser uma rádio da SONAI, Portanto, a Rádio Sonai não, não obviamente, não, não, não autorizaria uma rádio pirata. O que a Rádio Nova teve foi a, a, a possibilidade de, de vingar a criatividade. Nós, nós dizíamos, nessa altura, e eu depois também tive a oportunidade ainda de apanhar essa, a, a fase inicial da TSF, o nosso limite éramos nós, no sentido em que O nosso limite era a nossa criatividade O nosso limite era a nossa invenção A nossa nossa possibilidade O nosso limite não eram diretores A dizer que não O nosso limite não eram regras escritas A dizer que isso era impossível Não havia impossíveis O impossível era era pegar um telefone e fazer Ou era escavar e descobrir O o limite éramos nós mesmo Hum.
0: Ainda de volta às, às redações Eu recorro muitas vezes Há um momento em que o Mário Zambujal contava aqui no, no Fala com Ela que, sendo do tempo das redações e não do Google, os jornalistas perguntavam entre si, uh, uh, entre o, 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 o bater das, das máquinas, não é? Quem foi o presidente ou como é que se escreve? Uma determinada palavra. Sim. E havia sempre muita gente a saber, não é? Muita gente com respostas. Uh, hoje é muito diferente. Dirias que apanhaste essa transição?
1: Eu apanhei, digamos, as três, as, esses três momentos. Eu apanhei o um momento, uh, esse momento de, de, em, que não, em que não havia fax e, portanto, não havia nada, só havia o, o Telex para nos fazer chegar as notícias, uh, portanto, o, o momento quase pré-histórico. Apanhei o um momento da transição, que é o um momento que fica entre o fax, digamos assim, o fax é uma coisa também muito transformadora. Na comunicação à distância eu trabalhava no Porto, depois trabalhava em Lisboa. Entre o fax e a internet, e agora a a internet. Portanto, são três momentos. O da da transição é é esse momento em que que nós podemos... estar num sítio e enviar um fax e de um momento para o outro a informação está no, no, do outro lado e parece, hoje parece absurdo porque nós temos o, a internet, temos o, o mail temos o whatsapp, temos tudo mas nessa altura, era, eu quando, veio, quando vi o primeiro fax eu, eu, eu fiquei a olhar para ele e, deslumbrado como é, que, como é que saía do outro lado as coisas que acabaram de ser escritas Pronto, parecia que é um, um, um burro olhar para um palácio, não é?
0: Sim, eu estava a lembrar-me de um momento agora recente em que uma criança lá em casa olhou para uma máquina de escrever e disse olha uma impressora Uh, então, portanto, era, eras mais ou menos tu olhar para o fax, né olhar para o fax. Exato. Uh, foram, uh, como já se disse, 25 anos uh, uh, na TSF. Uh, já é muito difícil ficarmos uma vida num trabalho e, sobretudo, na comunicação social. Uh, destacaria o teu espaço, de que muita gente ainda se lembra, ou mais cedo ou mais tarde, onde deste voz a gente que tinha sempre uma história uh, para contar. Uh, foi, foi, de facto, marcante também para ti?
1: Sim, em 25 anos, como se deve imaginar, eu, eu, eu fiz tudo na TSF, exceto relatos de, relatos de futebol. Curiosamente, relatos de futebol fiz na Antena 1, antes, na década de 80, é apenas uma curiosidade, mas na TSF eu nunca fiz relatos de futebol, foi a única coisa que me faltou. E de tantas coisas que eu fiz, realmente, aqueles seis anos a fazer uma entrevista todos os dias muitas vezes uma entrevista à distância de uma pessoa que que eu nem sequer via porque estavam nos estudos diferentes enfim, coisas um bocado caricatas mas sempre à procura de uma história de de alguém que não era notícia portanto, o o lema do programa era nós procurávamos eu eu digo eu e e depois quem me ajudava procurávamos pessoas que, que não se falava por isso é que quando um, um famoso escritor me pediu para ser entrevistado, e eu disse que não, que não queria, mas, é, mas esta é uma entrevista exclusiva que me estavam a propor com esse escritor. E eu mas esse, não, ele, ele é muito conhecido, ele dá entrevistas em, em todo o lado, no público, no, Expresso, no aqui no mais cedo ou mais tarde não faz sentido. Era, era essa a lógica do programa.
0: Era dar voz aos anónimos, mas que tinham, porque todos temos mas uma que que história tinha, para tinha. contar, evidentemente. Claro
1: que sim, claro que sim, seja por, seja por aquilo que repara, seja por aquilo que fazem. Seja por aquilo que uh, tentam fazer, ou por, por, pelas funções que desempenham, pelo percurso que, pelo percurso que têm, ficam coisas incríveis, absolutamente incríveis. Histórias, histórias do fim do mundo. Por exemplo,
0: duas histórias que tenham marcado.
1: Olha, uma, uma, uma pela positiva e uma pela negativa. Uma pela positiva, uma vez descobri um, um rapaz, que curiosamente era, era ali de Gaia, eu digo Gaia, porque eu estou no Porto, não é? E ele foi, numa, num, foi de carro até a até Vladivostok, na outra ponta da Rússia. O carro Era uma viagem de três meses de carro, o carro avariou numa cidade russa e ele ficou sem dinheiro ficou sem hipótese nenhuma, não sabia russo, e dormiu durante duas semanas, ele dizia com 10 ou 15 ou 20 graus negativos, dormiu no carro, viveu no carro, até ser repatriado. Eu ainda hoje penso como é que é possível viver num carro com 20 graus negativos, o carro avariado, e é, é, foi uma coisa que me marcou, me marcou muito. É uma história incrível, absolutamente incrível. De sobrevivência. La, la negativa. De sobrevivência, de, de desenho. Superação, de, 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 de como se diz agora. Superação, 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 sem dúvida. Uh, um, 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 dos mais, um dos meus maiores fracassos foi uma, história que, uma, uma entrevista que eu quis fazer com uma pessoa que era osteopata. Uh, osteopata. E a, eu convidei a pessoa porque ela tinha um, um currículo impressionante, tinha estudado no, em vários sítios, tinha cursos em vários sítios, e eu queria que a pessoa me explicasse o que era a osteopatia. E a pessoa trazia uma, um papel para ler. E eu fazia perguntas e a pessoa lia sempre o mesmo papel. Eu fazia mais uma pergunta e eu. Pois, não, mas já vamos ter tempo para, para, para nos ler aquilo que, está, que trouxe. Percebia-se que a pessoa estava a ler. Mas fomos responder. Até que a, a senha, o senhor estava tão nervoso que eu acabei a entrevista. A entrevista durou 10 minutos e, 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 e o resto foi música.
0: Uh, isso uh, uh, também é fracasso. Radio, é direto. Fr- na rádio é em direto, claro.
1: em né? direto, evidente.
0: Isso também se considera fracasso para o jornalista, para quem está do sim, outro lado sim. do microfone?
1: Sim, alguma coisa correu mal. Quer dizer, independentemente do senhor estar uh, super nervoso, eu não, eu não terei falado, não lhe terei explicado suficientemente bem o que é que eu pretendia. Eu não terei feito... Era eu que fazia a chamada... Pré-produção, não é? Aquele acompanhamento prévio. Eu, eu falei com ele, mas se calhar foi precipitado. Enfim, houve uma, eu entendo isso como, como um, dos, um dos programas em que falhei, claramente.
0: Mas porque às vezes também falta química, não é? Porque às vezes Sim. a rádio também uh, uh, resulta dessa química e ah, às, às vezes. vezes
1: mas... Desculpa, só para dizer, sim, mas naquela fase de desespero em que estamos em direto e e temos uma hora para a entrevista, a certas alturas eu já nem queria saber da química, eu só queria ser suficientemente inteligente para fazer duas ou três perguntas desbloqueadoras que permitissem que a pessoa também tivesse um clique. Claro que quando nós temos temos essa química e as, as entrevistas... e e, e tu fazes no no, no Fala com Ela, tens isso perfeitamente, a maior parte das vezes tu consegues essa ligação com com as pessoas. Eu não, porque eu fazia uma todos os dias, com pessoas que eu não conhecia de lado nenhum, com quem falava antes, por telefone, a maior parte das vezes, e para mim, atingir esse esse nirvana de comunhão entre entre o entrevistado, para mim era, era quase um paraíso.
0: Percebo muito bem, no meu caso vou muitas vezes à procura de afinidades, quer dizer, já sei que as vou encontrar, e aí a química é fácil, não é? No teu caso a tarefa era muito mais complicada. Dirias que és movido a curiosidade? Continuas a ser?
1: Sim, é a minha principal característica, eu acho que a minha principal qualidade como jornalista é essa curiosidade. Uh, ainda hoje eu eu mantenho a mesma cur... e hoje, hoje como temos o Google a gente, antigamente a gente, para que saber alguma coisa depois procurava na enciclopédia ou perguntava a um amigo, como disseste há bocadinho na história do Zambujal agora temos vamos ao Google mas eu vou, eu vou muitas vezes ao Google procurar coisas uh, respostas e dúvidas uh, Essa essa é é a minha principal característica, sem dúvida. Não
0: sabendo, e isso vamos deixar para daqui a pouco, se tudo o que lá está é mesmo verdade. Mas mas já deixamos esse assunto para daqui a pouco. Hum. O que é que te motivou realmente para seres jornalista, e e eu lembro-me, é verdade que tu concorrias a muitos concursos, ficavas sempre à espera dessa resposta, se terias ganho ou não, não sei se te lembras disso, eu lembro-me. Algumas coisas, sim, algumas coisas,
1: eu eu sempre quis quis ser jornalista, é difícil explicar muito bem, porque talvez, como a maior parte dos miúdos, e eu tenho um filho com que vai fazer 17 anos e também tem essas, essas dúvidas do que é que vai ser quando for para a faculdade, o que é que ele vai escolher. Uh, muitos miúdos hoje em dia, têm, muitos jovens têm essa, essa dificuldade e não, e não sabem explicar porquê. Eu também não sei explicar porquê que... Eu é exatamente o contrário, o oposto. Eu sempre quis ser jornalista desde que estive uh, jornalismo no, no ensino secundário uh, e pronto e, 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 e não havia outra opção, sinceramente.
0: Tu foste o teu próprio modelo? O Inês, na, na, naquela altura
1: não havia não havia quer dizer, como é que nós poderíamos como é que nós poderíamos encontrar modelos quer dizer o, 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 meu, o meu professor de jornalismo era um, era um tonto uh, no, no, no no ensino secundário uh, portanto, nem, nem sequer nem sequer eu, me poderia ajudar uh, depois eu eu comecei a, a a primeira reportagem que eu fiz, eu fui a um jornal aqui local, do, no, no, na cidade onde vivo em Vila do Conde, e propus fazer uma reportagem sobre as corridas de automóveis em Vila do Conde, que era nesse fim de semana. Foi a primeira vez, eu fui lá e a senhora, a senhora achou, pronto, achou piada de ir lá alguém para propor. Portanto, não havia muita maneira de nós... Eu só muito mais tarde, quando comecei a trabalhar nas redações, é que comecei a encontrar pessoas em que nos podemos inspirar, não é?
0: Sim, mas entretanto tu ouvias rádio em casa, uh, uh, ouvias o Júlio Isidro, ouvias o Carlos Sim. Cruz, ouvias o Herman, o noutra Mídio, vertente, mais um o humorista. O Emílio Rangel. O Emílio Rangel, pronto. Ia-te perguntar se uh, algum deles acabou por ser uma referência. O Emílio Rangel, virias depois a trabalhar com ele.
1: Sim, eu tenho há duas referências que eu tenho no jornalismo. Como jornalistas, jornalistas o Emílio Rangel, uh, por tudo, porque, realmente, ele era um excelente jornalista. E eu, eu lembro dos programas que ele fazia na Antena 1, na década de 80. E ele ele era um excelente jornalista de rádio, um, portanto, uma pessoa da rádio. E depois ele ele cria a TSF e cria a SIC. Portanto, ele é um modelo, eu pude trabalhar vários anos com ele, ele, ele é realmente um modelo. E depois trabalhei também com uma pessoa que que, que já conhecia, foi, foi um privilégio, que é o Francisco Sena Santos. Uh, que ainda hoje colabora com a 1. Uh, esses foram, os, como jornalistas foram as, as, do, as minhas duas referências uh, as pessoas que me inspiraram mais uh,
0: Sendo que o Emílio Rangel uh, também era um homem uh, sem limites no sentido em que uh, as pessoas propunham-lhe uh, reportagens e ele dizia uh, como diretor, não é? Uh, vamos em frente, vamos fazer isso Sim, sem dúvida
1: às vezes até irracionalmente, não é? Às vezes até em termos, aquilo não foi, hoje olhando para as questões dos custos e dos de, e do custo benefício, havia coisas que se faziam que eram completamente loucas. Não sei, era realmente, realmente era um visionário e, e, e acho que tem esse, esse reconhecimento. Acho que toda a gente que trabalhou com ele aqui em Portugal lhe reconhece essa questão ele, ele ele estava muito à frente ele foi realmente um visionário
0: hoje é muito mais difícil termos gente a dizer vamos em frente
1: não, agora hoje eu acho que as pessoas dizem agora, vamos para trás
0: não vamos não vamos não vamos não vamos mas vamos aqui à primeira canção o que é que tu terás escolhido João Paulo
1: Olha, eu, eu vou, eu vou uh, trazer uma uh, canção uh, dos Divine Comedy. Os Divine Comedy são um dos grupos que eu mais gosto. Uh, tu há bocadinho dizias que, 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 que numa no, ou no mais tarde eu andava à procura de histórias. Toda a vida eu me movi como jornalista. Ainda hoje, eu, eu não sei se, se vamos falar disso ou não, do, do que eu faço hoje, como jornalista uh, numa revista em Macau. Eu escrevo sobre economia, sobre de, quase sempre de economia. Eu tento que os artigos tenham poucos números e muitas muitas pessoas, tenham tenham sempre uma história, mesmo quando quando são artigos de economia. E os Divine Comedy são um grupo que tem, para mim, exerce um fascínio incrível, porque as letras contam sempre uma história. Esta canção, Our Mutual Friend, conta a história de um um rapaz que conheceu uma rapariga e na na manhã seguinte a rapariga já estava com, com o amigo mútuo, e, só que é uma história mesmo é como se fosse um, contada e, e, e é cantada com uma, uma curiosidade acrescida é uma canção que não tem refrão é muito raro hoje em dia ver canções sem refrão e esta, esta Our Mutual Friend dos Divine Comedy tem essas características todas
0: vamos então ouvir Jornalista João Paulo Menezes, hoje no Fala com Ela, aqui na Antena 1, professor de Ciências da Comunicação e presidente do Conselho Deontológico do Sindicato dos Jornalistas. A deontologia, o dever, as regras, a obrigação. Ao jornalista, parece claro, o dever de informar com clareza, rigor, imparcialidade mas depois não é tão fácil assim. Parece que nos últimos anos, João Paulo, um caminhão abalruou a lógica do jornalismo. Há um princípio do declínio com com o aparecimento da internet? Será isso?
1: Sim, mas eu acho que esse declínio tem mais a ver com com os meios. Portanto, a internet veio pulverizar as receitas aquilo que eram as receitas convencionais dos, dos meios de comunicação as, as receitas diminuíram drasticamente nos últimos 10 anos e com menos receitas há menos qualidade há menos possibilidade de fazer, de fazer bem feito portanto acho que a, a, a questão, o, o caminhão é o caminhão da internet em termos de receitas acho que é mais é, é esse o grande problema
0: Tu tens falado uh, muito sobre uh, as fake news e eu não sei se elas já são o fim do fim se falávamos do princípio do declínio agora falo já do fim do fim e há pouco falávamos da história do Google de ir à procura de de respostas no Google e aceitarmos as respostas sempre como verdadeiras, válidas como é que isto se pode reverter esta questão das fake news e se serão já agora o fim do fim? Não,
1: eu acho que, acho que eu, não vejo, eu não vejo o apocalipse aí. Acho que, uh, por uma questão de consciencialização, de combate, uh, digamos, estamos todos a aprender a, a lidar com esse tal camião que tu falavas. Tem, quer dizer, a condução não é uma condução habitual, não é uma condução normal. E, portanto, estamos a aprender... Uh, um, a internet é uma coisa maravilhosa. O Google é uma coisa fantástica. Há um, um, um filósofo francês, Pierre Lévy, que diz que seria, seria impossível que a internet fosse só coisas boas. porque Se fosse só coisas boas, se houvesse apenas coisas boas na internet, alguém tinha que declarar que, o que é que era coisas boas, o que é que é bom e o que é que não é bom. Portanto, é normal que haja coisas de que não gostamos. Aquelas que, se, que serão mais perigosas, temos nós que encontrar formas de as combater. E isso vai-se fazer através da literacia. Nas escolas tem que ser ensinado aos miúdos que eles têm têm que estar atentos ao que acontece. Tem que ser ser criada, eventualmente, alguma legislação limite, a verificação, o fact-checking. Enfim, há um conjunto de ferramentas que eu acho que nos vão permitir... lidar com com esse problema, sem chegarmos a um ponto da censura porque isso isso seria sempre o pior desfecho
0: Quando tu dizes nós é a responsabilidade coletiva Coletiva, essa essa entidade abstrata chamada responsabilidade coletiva
1: Nós, claro que sim nós nós somos quando quando nós nós, porque repara, nós somos consumidores também somos produtores os produtores de conteúdos hoje em dia não são os jornalistas, não são os apresentadores de televisão, não são os atores, são as pessoas que escrevem no no Instagram, no Facebook. E, E todos estarão
0: interessados em reverter as fake news?
1: Não, mas eu acho que é possível criar um clima, conjugando, como eu disse, vários fatores, não apenas um, conjugando vários fatores, incluindo, eu aceito, a questão da existência de leis que no limite sejam dissuasoras, em França há leis contra as fake news, na Alemanha há leis contra as fake news. Portanto, um conjunto de... Para atacar o problema não se ataca de uma maneira só. Ataca-se com várias ferramentas conjugadas. Uma delas, como eu disse, é a tal literacia, a educação digital. E eu acho que aí é possível combater... Não, não, a sua pergunta é se é possível eliminar completamente. Não, não é possível eliminar completamente, Inês, porque, repara, tu até podes estar a publicar uma coisa de boa fé, achando que é verdade, publicaste na, na tua melhor intenção e, afinal, era mentira porque foste enganado. Eu, como jornalista, fui várias vezes enganado e, e publiquei notícias falsas. Não, não, atenção, temos que distinguir o fake news de notícias falsas, não é? Eu, quando publiquei essas notícias falsas, que depois tive que pedir desculpas e foi, foi das coisas mais embaraçosas da minha vida... Uh, três, houve três situações na minha vida Em que eu, eu, eu noticiei coisas que não eram verdade uh, Basicamente eu, eu, eu fui enganado Por quem me deu as informações E independentemente, independentemente da minha culpa Que existiu por eu ter sido uh,
0: ingênuo Ingenuo, não é
1: ingênuo, ingênuo. Um, A verdade é que eu, eu dei as notícias de boa fé Eu estava perfeitamente convencido Que aquilo era verdade Não era
0: mas nem todos somos movidos a essa boa-fé. Bom, eu lembrei-me que nós ainda somos do tempo do Jornal do Incrível, uh, onde seguramente nem tudo o que lá estava era verdade.
1: Onde eu, acho que não, eu, eu, eu cheguei a comprar o, o Jornal do Incrível, uh, eu acho que. Uh, eu, hoje acho que nada do que lá estava era verdade. Eu prefiro pensar assim. Mas aquilo realmente uh, era um jornal e tinha, e tinha, tinha o seu impacto. O Jornal Jornal do Incrível basicamente é hoje o Facebook, não é? Porque se nós vimos, o o Facebook está cheio de coisas grotescas, insólitas, macabras. No fundo, o Jornal Jornal
0: do Incrível está... É o Facebook. É o Facebook. Facebook. João Paulo, nós assistimos à guerra em direto neste momento, com a comunicação social a servir... não de escudo, mas como terreno fértil para a propaganda de ambos os lados. Terreno perigoso este.
1: Sem dúvida, não há há maior guerra de propaganda do que uma guerra, ou seja, mais do que umas eleições eleições, políticas, mais do que a política, mais do que umas eleições, o, o, o palco privilegiado da manipulação é, é a guerra e, portanto, é normal que assim seja.
0: Como é que o leitor, ouvinte, espectador, consegue perceber uh, o certo e o errado? Porque pouca gente... Eu, tenho, tenho a ideia que pouca gente vai às fontes.
1: Sim, mas eu acho que as, eu acho que as pessoas confiam... Eu, eu, eu acredito nisso. Acredito que as pessoas, os, os leitores, os, os telespectadores, os ouvintes, confiam nesses mediadores a que chamamos jornalistas... E se as pessoas, logo às 8 da noite, vão, vão ligar a SICA, à RTP, estou, neste caso estou a dar a televisão, porque são, são, são grandes redações que se concentram para, um, para uma só publicação, que é às 8 da noite, não é ou, ou vão comprar amanhã o público, ou o Expresso na sexta, enfim, para, 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 para dar os diversos exemplos. O, o, o consumidor, o leitor, ele, ele, ele tem um pacto com, com esse com esses mediadores. Ele ele acredita nesses mediadores. Ele deposita confiança nesses mediadores. E esses mediadores, que são jornalistas, insisto, estão neste momento, neste momento existem, em Portugal, nesta nesta altura que estamos estamos a falar, estarão, eu diria, mil, dois mil, três mil, quatro mil jornalistas a prepararem as suas notícias, a fazê-lo da forma mais profissional possível e e a fazê-lo da forma mais neutral, mais bem informada, para dar o melhor melhor serviço, prestar a melhor qualidade aos seus leitores, espectadores, ouvintes, etc. etc. Portanto, eu acho que que, que que, a tua pergunta é, o o que é que nós nós consumidores temos que fazer? Temos que continuar a confiar em, em quem confiávamos antes?
0: Repara que, ainda assim, esses esses próprios mediadores viram-se obrigados a criar conteúdos onde se pergunta isto foi verdade ou é mentira.
1: Mas mas porque esses conteúdos, estás a falar, por exemplo, do polígrafo, certo? Exato. O polígrafo não visa as notícias, à partida, não visa as notícias que que são dadas na SIC nem na na RTP, mas as notícias das redes sociais, portanto... Eu diria que 95% das notícias, das das informações verificadas pelo polígrafo, são informações com origem nas redes sociais.
0: Hum. O o que é que te parece essencial ensinar aos teus alunos em ciências da comunicação? Por exemplo, a questão das fontes, a verdade, a imparcialidade?
1: eu posso responder isso em termos, quase em termos de conceito. Eu, atualmente, em termos de, de, das, das unidades curriculares, ou das cadeiras, como se diz, que eu leciono, eu estou um bocadinho afastado, digamos, desse, desse meta-jornalismo, dessa filosofia de, 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 mais de conceptual. Mas se eu amanhã estiver a falar para uma plateia de, de, de jovens jornalistas, eu digo-lhes para, para eles acreditarem, para se basearem para para se fundarem naquilo que é a essência do jornalismo. O jornalismo continua vivo e e a sua essência continua super atual. E, portanto, não não, não tenho nenhum discurso pessimista em relação à internet. Tenho, sim, como te disse há bocadinho, em relação aos meios que hoje existem, à capacidade que hoje existe de... De, de ir mais fundo, de, de, de fazer, se de fazer coisas que se faziam antigamente e que hoje não se podem fazer, por falta de meios. Mas em termos de, dos valores jornalísticos, eles continuam a ser os mesmos.
0: O, o teu livro de estilo, Tudo o que se passa na TSF, considerado o primeiro livro escrito em Portugal sobre jornalismo radiofónico, continua atual?
1: Eu diria que ele continua 99,9% atual. Ou seja, aquele livro que foi escrito para ser o livro de estilo da TSF, hum, ele, ele está muito, está muito vocacionado, por, ele é um livro sobre o jornalismo radiofónico, mas ele está muito vocacionado para aquilo que, que eu não sei se ainda hoje se chama, porque eu estou afastado da TSF, mas que se chamava o estilo TSF. Eu, o que eu te posso dizer é o seguinte, hum, alguém que entra na TSF hoje, e eu, eu, para aquilo que tenho ouvido, tem entrado, sei lá, eu acho que entraram 20 ou 30 jornalistas nos ulti, no último ano na TSF, um, se eles uh, uh, isto pode ser a presunção da minha parte mas eu acho que se eles pegarem no livro o livro pode ser um bom guia para eles
0: está esgotado
1: sim o livro o livro não existe fisicamente o livro, o livro não existe existirá em, em naquela, no quanto custe no Olx um, o livro teve uma história interessante porque o livro o livro saiu num domingo com o JN e, portanto, o livro teve 10 mil exemplares. Nunca um livro de jornalismo em Portugal teve nem voltará a ter. Eu vou dizer assim, mas foi mérito meu? Não, foi mérito daquilo. A TSF e o JN faziam parte da mesma, do mesmo grupo. Ainda fazem hoje. E, e, e o livro saiu, saiu num domingo com o JN. E, portanto, dos 10 mil exemplares ter vendido logo nesse dia 7 mil e depois já passaram muitos anos. E, portanto, acredito que hoje, não, hoje o livro não seja possível de adquirir. Eu ainda tenho alguns. Mas mas, mas, o livro, nesse aspecto, continua atual. Eu fiz, entretanto, uma uma versão despojada do estilo TSF, que se chama precisamente Jornalismo Radiofónico, que saiu com a chancela da Universidade do Minho, do Centro de Estudos de Comunicação Social da Universidade do Minho, e esse livro está online, é é para download download grátis, e, portanto, os alunos, não é por falta de informações e falta de bibliografia que os alunos não, não, não avançam.
0: Abençoado esse esse domingo Em que não saiu uma peça do faqueiro E saiu o livro de estilo
1: O teu livro de estilo Fez-te história história nesse dia
0: (risos) Mas alguém chorou A falta da faca ou do do garfo Bom Sobre sobre o que é que te faz sentido escrever agora para além do Sr. Alvarinho O O Sr. Alvarinho É uma recolha É um registro Que tu estás a fazer Sobre os vinhos alvarinhos portugueses É uma página na internet onde eu vou
1: registando todos os vinhos que são produzidos da Casta Alvarinho e já já levo quase 350. É um exercício de quase de arquivo. Faço um bocadinho de crítica, tento aprender um bocadinho de crítica de vinhos, tento aprender um bocadinho, e e, e, no fundo é um serviço que eu estou a prestar. Eu entendo aquilo como um serviço, um guião para as pessoas que gostam, como eu gosto daquela dos vinhos brancos daquela casta, um, podem ir, ir lá e, mesmo que não, não, não sigam as, as, as minhas pontuações, as minhas críticas, têm lá as informações que precisam, o, onde se compra, o custo, quem produz, o enólogo, enfim. Acho que é, é, um, é um serviço público.
0: Para além disso, escreves então, continuas, essa ligação a Macau, escrevendo sobre economia.
1: É. Eu deixo eu saí... Tu disseste que eu, eu estive... Um ano em Macau? Quase um ano, um ano. Foi em 1993. Em 1993 eu e a minha mulher fomos fomos para Macau. Ela foi comigo, eu fui trabalhar para a rádio Macau. E essa ligação que foi muito curta e que não correu muito bem profissionalmente, aliás, devo dizer que correu desastrosamente, ficou uma ligação incrível ao Oriente. Eu já fui a Macau mais de 20 vezes. Agora com a pandemia já não vou lá há algum tempo, mas mas tinha ido em 2018, tinha ido, por exemplo, e, e, e sempre escrevi para Macau, e hoje uh, tenho continuo a ter essa essa ligação, escrevo para uma revista uh, cujo o fundador é, é um português, um, que curiosamente tra- trabalhou comigo na TSF, trabalhou connosco na TSF, uh, o fundador dessa revista, uh, uma revista em inglês, de, de economia, chamada Macau Business, portanto, uma revista sobre negócios, sobre finanças, etc. Casinos, muitos, muito casinos. E eu ainda não havia o teletrabalho que agora está na moda. Eu já era um, um teletrabalhador. Eu faço, este jornalismo é um jornalismo à distância, evidentemente. Mas tem coisas incríveis, porque eu na outro dia contactei um professor, um professor da Universidade de Las Vegas, que é especialista em, em casinos. Ele estava na Austrália a fazer uma palestra, respondeu-me do aeroporto. WhatsApp do aerop... Ele é de Las Vegas, estava na Austrália. E depois eu entrevistei no aeroporto de, de Canberra, ou de não sei o quê, pelo WhatsApp. Quer dizer, o mundo realmente é uma coisa incrível. A internet é uma coisa brutal.
0: O que é um dia bom para ti? É estar ligado à internet ou nem por isso?
1: Não, 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 não. não. Eu gosto do que faço, mas o meu, o meu dia de sonho uh, é o dia em que eu vou para... Tu chamaste-te um bocadinho um pinhal... Um, eu, eu é, na, na verdade
0: é um, uma, bolsa, eu de, uma bolsa uma bolsa
1: uma bolsa é uma, uma floresta aqui, aqui chama-se uma, aqui aqui nesta zona pelo menos do norte chama-se uma bolsa uh, eucaliptos pinha, pinheiros sobreiros, castanheiros uh, mas pronto tem muito, também tem muito eucaliptos e um, um dia bom para mim é um dia em que eu passo lá
0: é um uh, é um dia bolsa portanto
1: é é mesmo
0: Uh, e, va- e vamos ouvir agora Bolsa Nova Ou nem por isso
1: Não, nem, nem por isso, mas curiosamente a, 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 o, 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 o cantor que eu escolhi é, Tem alguma influência do Brasil Curiosamente Eu trouxe eu trouxe uh, para esta segunda opção Um cantor muito, muito desconhecido uh, Em Portugal Eu acho que ele é tão talentoso quanto desconhecido Chama-se Walter Lobo Sim uh, pronto, ele, 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 eu, eu pouco sei dele também Nunca, nunca ouvi ao vivo Uh, mas acho que ele é muito, mesmo muito talentoso E insisto nesta ideia o, A notoriedade que ele não tem É, é proporcional ao talento uh, da Esquedia E ele também gosta de contar histórias Nas canções esta, esta chama-se Quem Me Dera
0: Então vamos ouvir o Walter Lobo Obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela Aqui na Antena 1 Porque ainda vamos conversar Mais um bocadinho no podcast <música> O jornalista João Paulo Menezes hoje no Fala Com Ela, professor de Ciências da Comunicação e presidente do Conselho Deontológico do Sindicato dos Jornalistas, autor do Sr. Alvarinho, Levantamento sobre os Vinhos Alvarinhos, homem com uma vasta coleção de bonsais. O, o que têm os bonsais de especial?
1: Olha, boa pergunta. Hum, eu, 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 para mim, os bonsais... Hum, Representa um, um desafio do, do, do controle do tempo Ou seja, hum, há, há várias razões para nós nos ligarmos a esta arte, digamos assim A esta técnica A quem acha que é uma arte, acha que é uma técnica Há várias razões Uma delas é a parte estética Outra é a parte mais da, 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 do crescimento da árvore O Bonsai é, uma, é, é a técnica de, de manter uma árvore num vaso Basicamente é isso Para mim, eu eu encontro um desafio suplementar a estes, que é a a maneira como eu controlo o tempo. O que é que isto significa? Eu, quando quando estou a a criar um bonsai, eu eu imagino como é que ele estará daqui a 10 anos, daqui a 15, daqui a 20. Ora, nós, no no Oriente, eles eles têm uma noção muito alargada do tempo que nós não temos no Ocidente. Eu também sou uma pessoa muito estressada e também muito imediatista, mas o, o bonsai é um desafio porque eu, eu consigo, eu consigo, ou pelo menos tento, imaginar que daqui a 10 anos esta, este, esta figueira, ou esta oliveira, ou esta macieira estará desta maneira. Como é que, e, e, e é quase incrível como é que nós pensamos daqui a 20 anos. não é? Portanto, Eu também não penso daqui a 20 anos. Eu penso, eu penso no amanhã, penso depois da amanhã. Mas nos bonsais consigo, digamos, destruir a, a barreira espaço-temporal. e e projetar-me lá está, nesse nesse infinito.
0: Quantos bonsais tens?
1: Eu diria que bonsais eu tenho uns 50. Assim mesmo prontos, eu tenho uma exposição agora no fim do mês aqui em Vila do Conde e vou levar 20. Depois eu tenho 20 para mostrar, depois tenho mais 30 que estão, digamos, em, em, em evolução e depois tenho Mais uns uns 30. Esses são os pré-bonsais. São são pequenas árvores que estão a crescer, que estão a se desenvolver, que ainda não são são bonsais. Eu eu diria, para responder à tua pergunta, 50. Hum.
0: E quando quando dizes que pensas neles como estarão daqui a 20 anos, os bonsais não te desiludem?
1: Olha... Há pessoas que têm
0: animais de estimação, às vezes com, com receio... Uh, que, o, que os humanos as desiludam, os desiludam. Sim, sim. Uh, tu ten, tens essa relação com, com os bonsais?
1: Não, eu não tenho nenhuma relação mística com, com os bonsais. <risos> mas, uh, não tens expecta-
0: mas tens expectativas. Tem,
1: tens expectativas que eu, que eu crio. E se eu não consigo, eu falho, é culpa minha, não é minha, não é culpa das criaturas, não é? Uh, um, uma vez dei uma entrevista, uns alunos fizeram uma entrevista. Uh, Lá na escola, um treino, uma entrevista de treino, e uma, miúda, uma rapariga fez uma pergunta interessante, até se calhar era é um lugar comum, mas ela perguntou-me: se eu falava com os bonsais, porque há pessoas que falam com as, com, com as plantas, não é? E eu disse eu respondi: não, Há eu pessoas não falo... que
0: abraçam as árvores, portanto, isso, isso, isso. para ti seria muito mais fácil abraçar um bonsai, não é? Sim, um, 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 um,
1: uma figueira, uma. uma, uma macieira. Eu, eu, eu respondi à, à aluna respondi assim: eu não falo com eles, mas eles falam comigo. E esta resposta pode parecer assim um bocadinho tonta, mas eu eu explico o que é que significa isso. Eles falam comigo no sentido... eles eles vão-me dando informações, eles vão-me dizendo como é que eu eu os posso tratar. Eu não falo com eles no sentido que eu não tenho nenhum diálogo com eles, não sou... sou, lá está, místico. Mas eles têm uma relação comigo, eles vão-me dizendo... Uh, corta aqui, ou, ou vira aqui este ramo, ou, 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 ou deita-me fora que eu já não vou a lado nenhum. Também acontece.
0: Hum, eu vou propor-te para teres um programa na rádio chamado Fala com os Bonsais. Certo. Pode ser, pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Uh, na verdade, uh, penso que a tua racionalidade uh, relaxa. Uh, nessa relação com os bonsais, como, como poderá relaxar uh, na bolsa, no pinhal, a apanhar folhas Sim. e lenha. Uh, uh, no oposto disto, está a tua relação com o Rio Ave, a tua relação tão próxima com o Rio Ave, onde tu deixas a, a emoção extravasar, não é?
1: Sim, é basicamente, quer dizer, eu não tenho nenhuma relação. Quer dizer. Eu imagino que a minha relação seja a mesma que que milhões de benfiquistas têm com o Benfica. Eu gosto muito do Rio Ave e e, e reconheço que às vezes sou um bocado irracional. E e até gostaria de não ser assim tão irracional. Deixa-me contar-te uma história. Eu eu sou o provedor do adepto do Rio Ave e nesse nesse estatuto, digamos assim, que não é estatuto nenhum, é uma coisa informal, o o presidente do Rio Ave arranjou-me um lugar lá no camarote... E eu algumas vezes, nomeadamente durante a pandemia Fui ver alguns jogos, daqueles jogos que eram à porta fechada Eu pude vê-los na bancada bancada presidencial, digamos assim Foi foi um privilégio E eu até aí, uma ou duas vezes, perdi a racionalidade Já havia pessoas a olhar para mim Portanto, eu eu, realmente...
0: Não és digno de estar no no camarote presidencial, é isso? Como se diz aqui, não sou (risos) imóteses João Paulo, muito obrigada por teres vindo ao Fala com Ela, para para tentarmos, enfim, os ouvintes, conhecer um bocadinho mais, sendo que será sempre difícil competir com o Fernando Alvim, que já te levou à prova oral três ou quatro vezes? É verdade, mas também em muitos anos. Pronto, mas mas havia esta lacuna, portanto tinhas que tinhas que vir ao Fala Com Ela. Obrigada. E volto na próxima semana, está bem? (risos) Combinado. A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço. Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito. E fazem coisas muito erradas mas parece que é isso mesmo o amor. Eu acho que
1: deve depender de cada pessoa. Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola. Isso ser um problema. Tento ser
0: o mais invisível possível. Estamos a dizer quem somos. E a primeira frase que ele me disse foi Fala Com Ela. Há sempre uma resposta para todas as questões.